0: Ist die Welt noch zu retten? Das rbb-Kultur-Klimagespräch
1: das Ende der Weltklimakonferenz in Dubai war eigentlich auf den heutigen Tag festgelegt worden, aber wie so oft in der Geschichte der COP ist es mit dem gemeinsamen Abschlusstext von immerhin mehr als 200 Ländern nicht so einfach. Gestern hatte der UN-Klimaschef Simon Steele nochmals appelliert, eine Politik der kleinen Schritte abzulehnen. Am späten Nachmittag kam dann bereits die Enttäuschung, der Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung kam nicht mehr vor. Wie sieht es heute Früh aus. Wir wissen aus den Nachrichten, die COP geht in die Verlängerung. Raimund Schwarz ist Professor unter anderem für europäische und internationale Klimapolitik am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und vor Ort in Dubai. Ich grüße Sie auf RBB Kultur, Herr Schwarzer. Hallo.
0: Ich grüße Sie, Frau Kupfer.
1: Welche Stimmung nehmen Sie denn vor Ort wahr aufgrund der Verlängerung?
0: Ich sitze gerade vor dem Saal, wo eigentlich alles hätte schon zu Ende gehen sollen. Es ist hier sehr ruhig, eben weil die Totenstille eingezogen ist. Es geschieht viel hinter den verschlossenen Türen gerade. Dort ist die Stimmung, wie ich höre, sehr gereizt, besonders bei den Inselstaaten, die die meist Betroffenen von einem Scheitern dieser Veranstaltung mhm. lehren.
1: Die sich natürlich was ganz anderes erhofft haben auch viele andere, unter anderem und vor allem von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Und das schien jetzt im Prinzip auch das Allerwichtigste. Wenige Stunden vor Abschluss der UN-Klimakonferenz veröffentlichten die Länder einen äh, Beschlussentwurf, äh, der vom verbindlichen Abschied von fossilen Brennstoffen absolut abrückt. Der kommt da gar nicht mehr vor. Was ist denn da passiert?
0: Und das Wort fällt sehr schwer, geradezu ein aussprechbar Ausstieg aus den Fossilen in diesen Hallen. Aber ich möchte sagen, es wird gerungen, genau um Formulierung. Eigentlich sind wir im Bereich der reinen diplomatischen Verankerung eines solchen Phaseouts. Die Kontroversen sind im Wesentlichen, um es ganz kurz zu fassen, die Erdölstaaten, besonders natürlich die die Staaten Arabiens und auch damit von Dubai, also den Vereinigten Arabischen Emiraten, würden ja auf 90 Prozent ihrer Einnahmen verzichten müssen. Und dazu sind sie nicht bereit, und es ist klar, dass sich das auch dann in, der Ver- in dem Text widerspiegelt, der von genau der Verhandlungsführung formuliert wurde. An der Stelle scheitert es also den Kosten genau des Ausstiegs hm. aus den Fossilen.
1: Aber war damit nicht zu rechnen, wenn man so jemanden wie Dubai sozusagen als Ausrichter der COP auch noch auf dem Plan hat? Ja,
0: das würde ich sagen. Die langjährigen Beobachter und... Beobachterinnen, zu denen ich mich zähle, äh, wussten schon, dass es eine schwierige Wahl ist. Wir wissen auch, dass die Wahl des nächstjährigen Veranstalters nicht wirklich eine Lösung darstellt, fast noch eine Verschlimmbesserung. Aber äh, das sind Prozesse, die einer UN-Mechanik folgen, die nicht nach Zweckmäßigkeit auszuwählen sind, sondern immer nach einem regelhaften Verhalten. Da sind Regionen dran, die wählen aus ihrem Kreis, ein Land, das den Veranstalter stellt. diesem Regelwerk muss man sich unterwerfen, wenn man die UN erhalten will.
1: Tja, aber einfach ist es natürlich nicht. Vor allem fragt man sich, was bedeutet das jetzt, vor allem für das Klima? Wie machen wir weiter? Wir haben mit unvorhersehbaren Kipppunkten zu tun, die möglicherweise rö- n- näher rücken. Wir können das Ziel von 1,5 Grad Erwärmung wahrscheinlich vergessen. Also Also, was bedeutet diese jetzige PAD-Situation für das Klima?
0: Also für das Klima, äh, richtig, wie Sie es geschildert haben, die äh, Weltwetterorganisation, also unser Wetterdienst dabei, sagen für 2026 voraus, dass wir an der Schwelle stehen, dauerhaft über 1,5 Grad in dieser Welt zu liegen. Damit haben wir das Paris-Abkommen vor allen Dingen verfehlt und die Folgeabkommen. Das würde ich jetzt gar nicht aus Sicht des Wetters beurteilen wollen, beziehungsweise des Klimas, sondern eher mal aus der Sicht des äh, politischen Prozesses. Ich bin ja hier als politischer Beobachter und da sage ich, mal, ja, wir müssen uns fragen, warum ist das so, dass wir uns Ziele setzen, die wir nicht einhalten, Das sollte ja hier gerade geheilt werden. Und äh, die Antworten sind noch offen hier.
1: Raimund Schwarze, gibt es dann irgendetwas, woraus Sie als Wissenschaftler, als politischer Beobachter noch dazu Hoffnung ziehen können in Sachen COP?
0: Oh ja, äh, sagen wir mal so, ich habe noch vor wenigen Monaten äh, Hilfe bekommen, in denen angekündigt wurde, diese COP findet gar nicht statt, wegen des äh, Palästina-Israel-Konflikts, sie hat das überlebt. Hier sitzen die Russen, hier sitzen die Ukrainer, trotz des Krieges in der Region. Die UN schafft es immer wieder, auch solche Krisen zu überstehen. Und insofern glaube ich an diesen Prozess, auch wenn er jetzt zu langsam ist, um diese spezifische Zielsetzung des Paris-Abkommens zu erreichen. Wir brauchen andere Verfahren nur.
1: Das sagt Raimund Schwarze, Professor unter anderem für europäische und internationale Klimapolitik am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, der derzeit vor Ort in Dubai ist bei der Weltklimakonferenz, die also in die Verlängerung geht. Raimund Schwarze, ich danke Ihnen für das Gespräch auf RBB Kultur.